0: 피조물인 우리 인간이 피해갈 수 없는 두 가지가 있습니다 첫째는 죽음이고 또 하나는 심판입니다 그래서 히브리서 기자는 히브리서 9장 27절에서 이렇게 말씀하고 있습니다 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요그 후에는 심판이 있으리니 그렇습니다 사람은 죽습니다 모든 사람은 죽습니다. 한 시대에 천하를 호령했던 히틀러나 스탈린도 죽었습니다. 더 이상 정복할 땅이 없어서 울었다는 알렉산더 대제도 죽었습니다. 불로처를 구했던 진시황제도 죽었고요. 내 사전에 불가능이란 없다고 큰소리 치던 나폴레옹도 죽었습니다. 그렇게 똑똑했던 아인슈타인도 죽었습니다. 뿐만 아니라 이 땅의 천사로 불려졌던 마더 테레사 수녀도 죽었습니다 인간은 누구나 죽습니다 가난한 자만 죽는 것이 아닙니다 부자도 죽습니다 권력을 가진 자도 죽고 힘없는 사람도 죽습니다 어린아이도 죽고 그리고 노인도 죽습니다 이것을 보게 되면 죽음처럼 평등한 것이 없습니다 오늘 본문에도 보게 되면 나사로라는 사람이 나오는데 이 사람도 죽게 되죠 예루살렘에서 동쪽으로 2km 떨어진 곳에 베단이라는 마을이 있는데요 그 베단이 마을에 마르다와 마리아 그리고 그 오라비 나사로 세 남매가 살고 있었습니다 그 가정과 부모들에 대한 언급이 없는 것을 보게 되면 아마 부모 없이 이세 남매가 서로 의지하며 살았던 것 같습니다 그런데 그 오라비가 병에 걸려서 죽게 됐습니다 상황이 급박해지자 마르다와 마리아는 급히 사람을 예수님께로 보내서 긴급 신방을 요청을 했습니다 그런데 예수님은 그 소식을 듣고 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 이해하는 것이라고 말씀하시면서 주님은 의도적으로 지체를 하셨습니다 주님이 이 베다니 마을 상가에 도착하셨을 때 이미 나사로의 시체는 무덤에장사진낸바 되었고 동네에 많은 문상객들이 여전히 남아서 마르다와 마리아를 위로하고 있었습니다 그런데 우리 예수님은 나사로의 죽음 앞에서 눈물을 흘리셨다는 거죠 3 5절을 읽겠습니다 다같이요 예수께서 눈물을 흘리시더라 왜 예수님께서 눈물을 흘리셨을까요? 33절에 보게 되면 두 가지 이유를 말씀하고 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령의 비통이 여기시고 불쌍히 여기사 예수님이 눈물을 흘리신 것은 심령의 비통이 여기는 마음이 있었기 때문입니다. 비통이 여겼다고 하는 것은 무슨 말이냐면 온문의 뜻을 보면 이렇습니다. 몸이 떨릴 만큼 분노했다는 것입니다. 여러분 사람이 너무 분노하면 몸이 떨리잖아요. 우리 예수님이 몸이 떨릴 만큼 그렇게 분노하신 것입니다. 여러분 왜 나사로의 죽음 앞에서 우리 예수님이 몸이 떨릴 만큼 그렇게 분노하셨을까요? 그것은 무소불위의 힘으로 인간들 위해 지배하고 있는 죽음의 실체를 보았기 때문입니다 다시 말하면 가공할 만한 죽음의 세력을 보시고 주님은 비통이 여기셨던 거죠 여러분 죽음이 언제 우리 인간 세계에 들어왔습니까? 언제부터 죽음이 우리 인간들을 위해 지배해왔습니까? 하나님이 원래 우리 인간을 지을 때에는 죽음의 존재로 짓지 않았습니다. 만일 하나님의 창조의 경륜 속에 죽음이 포함되어 있다고 한다면 죽음은 너무나 자연스러운 것이기에 우리 인간은 죽음을 두려워하지 않을 것입니다. 그런데 우리 인간이 이렇게 죽음 앞에 슬퍼하고 죽음을 두려워하는 것을 보게 되면 죽음이라고 하는 것은 하나님의 창조의 경륜 속에 포함되어 있지 않습니다. 죽음이 왜 왔습니까? 성경은 이렇게 말합니다. 하나님이 우리 인류의 시조인 첫사람 아당과 원약을 맺으셨습니다. 그리고 이것을 먹으면 정령 죽으리라고 말씀하셨습니다. 선악과를 먹으면 죽을 것이다가 아니라 정령 죽으리라는 것입니다. 그런데 사탄의 유혹을 받은 아당과 하와는 이것을 먹으면 눈이 밝아져 하나님과 같이 될수 있다고 하는 유혹 때문에 하나님과 같이 되고 싶었어요. 그래서 하나님과의 언약을 파괴하고 그 선악과를 먹고 말았죠. 그래서 선악과를 따먹고 난 이후에 그 언약을 파괴한 이후에 아담을 비롯해서 아담의 후손으로 태어난 모든 인간들은 죄와 죽음의 법안에 매이게 됐습니다. 그때부터 우리 인간은 죽음의 지배를 받게 된 것이죠 그렇게도 우리가 죽음을 두려워하고 그토록 우리가 죽음을 슬퍼하지만 누구도 이 죽음을 정복할 수가 없었습니다 주님은 바로 제로 말미암아 우리 인간 세계를 지배하고 있는 그 죽음의 실체를 보았습니다 가공할 만한 죽음의 위력을 보았습니다 죽음 때문에 여러분, 가정의 평화가 깨어지고 죽음 때문에 한 가정이 풍지박산이 되고 죽음이라고 하는 것 때문에 서로 사랑하는 사람이 헤어져야 되는 이별의 아픔을 바라보면서 주님은 그 죽음의 저주를 보시고 통분히 여기는 마음을 가지셨습니다. 그래서 주님은 죽음 앞에서 비통이 여기사 눈물을 흘리셨던 것입니다. 또 주님이 눈물을 흘리신 또 하나의 이유는 마르다와 마리아를 불쌍히 여기셨기 때문이라고 말씀하고 있습니다 주님은 마르다와 마리아가 그리고 주변의 사람들이 나사르의 죽음 앞에서 통곡하는 모습을 바라보면서 불쌍히 여기사 눈물을 흘리셨습니다 사도전 8장 2절에도 보게 되면 시대반 집사가 돌에 맞아 순교를 당했을 때 경건한 사람들이 시대반을 장사 지낸 다음에 그들도 슬피 울었다는 말씀이 있습니다 예수님도 나사로의 무덤 앞에서 마르다와 마리아가 통곡하는 그 모습을 보시면서 눈물을 흘리셨습니다 불쌍히 여기셨다고 하는 말은 인간의 연약함을 불쌍히 여기고 동정했다는 말입니다 동정 오빠의 죽음 때문에 슬퍼하는 그들의 심정을 주님이 똑같이 맛보신 것입니다. 주님은 아셨습니다. 잠시 후면 나사로가 다시 살아날 것을 알고 계셨습니다. 그래서 마르다에게 23절에 보게 되면 내 오라비가 다시 살아나리라 말씀을 하셨거든요. 그럼에도 불구하고 주님은 그들의 믿음없음을 책망하기보다는 잠시 후에 살아날 것을 아셨지만 주님은 함께 눈물을 흘리며 울어주셨습니다 주님은 그들의 슬픔을 외면하지 않았습니다 주님은 그들의 슬픔을 동정하시고 함께 울어주셨습니다 그 슬픔에 동참했다는 거예요 제가 목회를 하면서 보니까 여러분 함께 울어만 주어도 함께 만나서 그 사람의 얘기만 순어만 주어도 치유되고 회복될 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 여러분 이것이 바로 교회라는 공동체입니다. 교회라는 공동체가 뭐예요? 우리가 함께 그 마음을 동정하고 울때 함께 울어주고 기쁜 일이 있으면 함께 기뻐해 주는 것입니다. 함께 앉아서 얘기만 들어줘도 회복이 될 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 이게 바로 교회예요. 그런데 당시 교회 지도자들의 모습은 너무나 달랐습니다. 당시의 세기관과 바리새인들, 이 정교 지도자들에게는요. 극률이 여기는 마음이라고 하는 건 이만큼도 없었어요. 동정심도 없었습니다. 그들은요. 자신들의 오빠의 죽음으로 인해서 슬퍼하고 동곡하고비통해하는 그들을 바라보면서 눈물 한 방울 흘리지 않았습니다. 그 정교 지도자들은요 오직 오직 이 상황 속에서 예수가 무슨 짓을 하는지 보자 그들은요 예수님도 울고 전문객도 울고 마르다와 마리아가 울고 모든 사람이 다 눈물을 흘리고 울고 있습니다 불구하고 그들은 어떻게 하면 예수님을 비판할 수 있을까? 어떻게 하면 예수님을 책잡을 수 있을까? 여기에만 관심을 기울이고 있었다는 것입니다 36절, 37절 보면 알수 있어요 읽겠습니다 시작 이에 유대인들이 말하되 보라, 그를 얼마나 사랑하셨는가 하며 37절입니다 그중 어떤 이는 말하되 맹인의 눈을 뜨게 한이 사람이 그 사람은 죽지 않게 할수 없었더냐 하더라 무슨 얘기입니까? 예수님이 나사로를 얼마나 사랑했는지 우리가 알고 있지 않느냐? 예수님이 그토록 나사로를 사랑했다고 한다면 왜 사랑하는 나사로가 죽도록 놔두느냐? 아니 예수님이 맹인의 눈을 뜨게 했다고 한다면 그런 능력을 가지신 분이 왜 자기가 사랑하는 나사로가 죽도록 내버려 뒀냐는 거예요? 지금 그들의 의도는요 맹인의 눈을 뜨게 한 사건마저도 거짓으로 몰고 가려고 하는 의도가 있습니다 예수님 당시 종교 지도자들에게는 비판과 정제만 있었지 여러분 눈물이 없었어요. 동정이 없었어요. 아픔이 없었어요. 그런데 여러분 이런 그리스도인들이 우리들 주변에 많이 있습니다. 이런 그리스도인들이 많이 있어요. 그런데 여러분 우리는 이 부활의 아침에 주님의 눈물을 갖기를 원합니다. 주님의 마음을 우리가 갖기를 원합니다. 성경은 말합니다. 우는 자가 있으면 함께 울어주라. 우는 자가 있을 때 함께 울어주는 것입니다. 슬픈 자가 있으면 찾아가 권면하고 위로하는 것입니다. 기쁜 일이 있으면 함께 기뻐하는 것이 이게 바로 여러분 주님이 가졌던 마음 아니겠어요? 저는 우리 오린애 성도들이 주님의 마음, 주님의 눈물을 가져서 이렇게 이 땅의 지체들을 섬길 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 무덤에 도착하신 예수님은 먼저 돌을 옮겨 놓으라고 명령하셨습니다. 39절을 다 같이 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 예수께서 이르시되 돌을 옮겨 놓으라 하시니 그 죽은 자의 누이 말하다가 이르되 주여 죽은 지가 나흘이 되었으에 벌써 냄새가 나나이다. 무덤에 도착하신 예수님이 첫 번째 하신 명령이 뭐냐 그러면 무덤의 돌을 옮겨 놓으라는 거예요. 여러분 우리는 사람이 죽으면 시신을 땅 속에 묻잖아요. 매장하잖아요. 근데 여러분 유대인들은 그렇지 않아요. 굴에다가 굴이 있으면 그굴 속에다가 시신을 넣고 돌로 그 문을 막습니다. 그러니까 돌을 옮겨 놓으라고 하는 말은 무덤의 문을 열어놓으라는 말이죠. 여러분 그 명령을 듣는 순간 마르다에게 갈등이 생겼을까요? 안 생겼을까요? 여러분들은 그냥 아멘이죠? 님이 너무 좋으시니까. 아니에요. 이 마르다에게 갈등이 생겼어요. 그래서 주님께 묻습니다. 주여 죽은 지간 나흘이나 되었습니다. 썩어져 냄새가 납니다. 그렇게 얘기했어요. 여러분 한번 생각해 보세요. 만일에 예수님의 무덤의 문을 열어놓으라고 해서 열어놓았어요. 근데 여러분 나사로가 살아나지 않으면 어떻게 될까요? 상상만 해도 복잡해요. 지금 예수님만 그곳에 계신 게 아니잖아요. 얼마나 궁금해 사람들이. 동네 사람들이 아마 거의 다 와있을 거예요 지금. 동네 사람들이 어떻게 되느냐 보자 라고 보고 있는데 어떤 일도 일어나지 않아요? 그러면 요 어떻게 되겠어요? 누가 마르다가 마리아가 전하는 예수를 믿겠어요? 누가 이 사람들을 온전한 사람으로 보겠어요? 완전히 사이코로 보죠 이상한 사람 취급당할 거 아니에요? 더큰 문제가 있습니다 지금 그곳에는요, 예수님을 책 잡고 비판하기 위해서 와 있는 종교 지도자들이 있단 말이에요. 그들이 지금 눈을 부릅뜨고, 과연 어떤 일이 벌어지는지 보자, 이렇게 보고 있는데, 나사로가 살아나지 않는다면 어떻게 되겠습니까? 짧은 시간이지만, 너무나 많은 생각들이 스쳐 지나갔을 것입니다. 나의 이성과 나의 상식을 따를까? 아니면, 내 상식, 인생의 경험을 내려놓고 주님의 말씀 앞에 순종할까? 갈등이 생겼겠죠 차라리 예수님께 이렇게 말씀드리면 어떨까? 예수님, 오빠가 살아나지 않아도 괜찮아요 그러니 그냥 돌아가세요 이렇게 하고 싶은 마음도 있었겠죠? 아니면 시간 끌기를 할까? 그냥 무덤의 문을 붙잡고 열까 말까 열까 말까 계속 하다가 동네 사람들이 지쳐가지고 다 돌아가버리면 그때 예수님만 남으면 그때 해도 괜찮잖아. 뭐 여러 가지 생각이 들었겠죠. 그런데 마르다는 결정했습니다. 그래 내가 알고 있는 경험 내가 알고 있는 상식을 내려놓고 예수님의 말씀 앞에 순종하자. 그런데요. 그렇게 말르다가 갈등을 하고 있을 때 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 40절입니다. 다 같이 요 예수께서 이르시되내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하느냐 하신 그렇게 갈등하고 있을 때주님말씀하셨어니 내가 믿으면 하나님의 영광을 본다는 거예요. 그래서 결단했습니다. 자기의 상식과 자기의 인생의 경험을 내려놓았습니다. 그리고 말씀에 의지하여 돌을 옮겨 놓았습니다. 여러분 믿음이라고 하는 것은 때로는 우리의 상식과 이성을 십자가에 못 박아야 될 때가 있습니다. 여러분 우리의 평상시의 삶은 상식을 무시하면 안 되겠죠. 그러나 여러분 이거 신앙의 영역에서는 다릅니다. 상식으로 되어질 수 있는 일이라고 한다면 왜 믿음이 있겠습니까? 상식으로는 도저히 이해될 수 없기 때문에 주님이 우리에게 뭘 요구하는 거죠? 믿음을 요구하는 것이죠 여러분 안 그렇습니까? 상식적으로 다 이해되고 상식적으로 해결될 수 있는 일이라면 주님은 그것을 굳이 믿음이라고 말할 필요가 없습니다 네가 알고 있는 상식선에서 해결해 이러면 되는 거죠 근데 여러분 너무나 많은 사람들이 신앙생활을 하면서도 믿음의 영역 안에서도 여러분 믿음이 아닌 상식으로만 해결하려고 한다는 거죠 그래서 성경에 나와 있는 모든 것들을 인간의 상식으로만 이해하려고 하니까 상식으로 이해되지 않은 것들을 다 없애버리려고 하는 거예요. 그런데 여러분 성경을 읽어보신 분은 아시겠지만 성경에 나와 있는 그 많은 사건들 가운데 인간의 상식으로 이해될 수 있는 것만 남겨놓으면 몇장안 남습니다. 불과 몇페이지 없습니다. 그래서 성경은 우리에게 믿음으로 살라고 말하고 믿음으로 반응하기를 원합니다. 그래서 하나님의 사람의 삶의 방식이 뭐죠? 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 그래서 우리는 믿음으로 살아야 하는 것이죠. 네. 자 그런데 이 돌을 옮겨 놓으라고 하는 이 주님의 말씀을 묵상해보면 우리의 삶에 주는 교훈이 있습니다. 이 부분에 대해서는 제가 여러 차례 설명을 했으니까 아시겠지만 왜 천능하신 주님은 나사로를 살리실만큼 전능하신 주님이 무덤의 돌을 옮겨 놓으라고 말씀하셨을까요? 이것은 신앙생활하는 가운데 반드시 내가 인간이 해야 될 몫이 있고 하나님이 하셔야 될 몫이 따로 있다는 거죠 어떤 경우에도 이것을 혼돈해서는 안 된다는 거죠 자, 여러분 기도는 누가 해야 되죠? 이쪽 동네에 기도는 누가 해야 되죠? 기도는 내가 하는 것입니다 그러면 응답은 누가 하는 거죠? 하나님이 하시는 겁니다 전도는 누가 해야 되죠? 내가 하는 거예요 열매는 누가 몇개 하시죠? 하나님이 하시는 거예요 봉사는 누가 해야 되죠? 내가 하는 거예요 그러면 봉사로 말미암는 상급과 축복은 누가 주시는 거죠? 하나님이 하시는 거예요 그런데 우리는 내가 해야 할 일을 하지 않고 모든 것을 하나님께 전가시키는 경우가 많습니다. 예를 들어 볼까요? 학생이 학생이 공부를 해야 되죠. 그런데 공부하지 않고 맨날 기도만 했어요. 그러면 성적이 잘 오르겠어요? 좋은 대학에 들어갈까요? 들어갈 수가 없죠. 왜? 공부를 안했으니까 근데 떨어지면 왜 하나님 내가 열심히 기도했는데 떨어졌느냐라고 시험에 들죠. 여러분, 그런 경우가 참 많아요. 예. 전에 제가 그예야 한번 들었는데 갑자기 생각이 나서 하겠습니다. 이 초창기에 이 신학교에 성교사님들이 이제 강의를 많이 하셨습니다. 성령론 시험인데 이 성교사님이 성룡론을 가르쳤거든요 그런데 신학교도 가보게 되면 영파가 있습니다 지성파가 있고 영파가 있어요 지파가 있고 영파가 있는데 지파는 맨날 도서관에서 공부는 안 하고 열심히 공부만 합니다 영파는 공부는 잘안 하고 맨날 기도만 해요 그런데 이 영파가 있었어요 그런데 성룡론 시험을 보려고 하니까 이게 막 아니 성룡론에 대해서 어떻게 시험뭐나 이건 이해 안 된다. 그래서 열심히 기도만 했어요. 시험지를 딱 받았는데 이게 아무것도 모르겠는 거예요. 그래서 다른 사람 시험을 치를 때이 학생은 기도를 했습니다. 성령님, 내가 이럴 때 답을 어떻게 써야 됩니까? 아무리 기도를 해도 답이 생각이 안 나요. 끝날 때쯤 되니까 감동이 왔어요. 그래서 이렇게 썼습니다. 하나님은 다 아십니다. 이렇게. 나는 모르지만 내 안에 계신 성령님은 다 아신다 하나님은 다 아십니다 선교사님이 채점을 하게 되는데 채점을 하다 보니까 갈등이 생겼어요 이걸 0점 처리할 수도 없고 100점으로 할 수도 없고 고민이 생겼어요 왜? 하나님은 아십니다 맞는 말이죠 하나님이 틀린 건 아니잖아요 어떻게 할까 하다가 이선교사님도 기도를 시작했어요 내가 어떻게 채점을 해야 됩니까? 성령께서 감동을 주셨어요 어떻게 찾아보냐면 하나님은 100점 너는 0점 이렇게 <웃음> 그런 우수한 얘기가 있습니다만 말 예. 우리가 해야 될 일은 있어요 우리가 해야 될 일은 내가 해야 되죠 근데 우리는 내가 마땅히 해야 될 일을 안 하고 안 되면 하나님이 안 도와줬다고 라 말한다는 거죠 여러분 우리가 하고 있는 일도 마찬가지죠. 어떤 우리가 뭐 식당을 한다든지 아니면 어떤 기업을 경영한다든지 회사를 한다고 할때 중요한 게 있어요. 이 시대가 너무 빨리 지나가잖아요. 그러니까 하나님의 사람은 시대의 분별력이 필요해요. 시대가 이렇게 빨리 변하기 때문에 어때요? 여러분 이번에 알파고 보았지만 정말 앞으로 몇년 지나면 우리 인간들이 갖게 될 직업 엄청나게 많이 사라집니다. 그러니까 하나님의 사람들은 지혜가 필요하죠. 시대에 맞게끔 새로운 대처가 필요한데 그 새로운 대처를 하나도 하지 않고 그냥 앉아있다가 어때요? 사업이 안 되면 뭐라고 그래요? 하나님이 안 도와주셨다는 거예요. 하나님이. 여러분 이런 일들이 너무 많아요. 자 무덤의 돌을 옮겨 놓는 것은 인간이 해야 될 일입니다. 죽은 자를 살리는 일은 하나님만이 하실 수 있는 일이죠. 죽은 자를 살리신 그 하나님이 무덤의 돌 하나 옮기는 것 어렵겠습니까? 아무것도 아니에요. 그런데 하나님은, 전능하신 하나님은 무덤의 돌을 옮기라는 거예요. 이것은 인간이 해야 된다는 거죠. 내가 해야 할 일을 하나님께 전가하는 우둔한 죄를 짓지 않기를 바랍니다. 또 하나님만이 하실 수 있는 그 일을 내가 할수 있는 것처럼 여러분 착각하지 않기를 바랍니다 이두 가지를 우리가 잘 정리했으면 좋겠습니다 자, 예수님은 마르다가 믿음으로 하나님의 영광을 보기 위해 돌을 옮겨 놓았을 때에 눈을 들어서 우러러 보시며 하나님께 감사의 기도를 들으시죠 41절을 읽겠습니다 시작 돌을 옮겨 놓으니 예수께서 눈을 들어 우러러 보시고 이러시되 아버지요 내 말을 들으신 것을 감사하나이다 따라서 합시다 아버지요 아버지요. 내 말을 들으신 것을 감사하나이다자 주님은 나사로를 살리는 기적을 행하기 전에 뭘 먼저 하셨어요? 뭘 먼저 하셨어요? 감사를 먼저 하셨습니다 여러분 기적이 먼저입니까? 감사가 먼저입니까? 아니 왜 그렇게 말씀을 안 하세요? 다시 한번 묻겠습니다 기적이 먼저입니까? 아니면 감사가 먼저입니까? 감사가 먼저예요. 근데 우리는 순서가 바뀌어 있어요 늘. 이렇게 말하죠. 하나님. 기적을 일으켜주세요. 기적을 일으켜주시면 제가 감사할게요. 여러분 이것은 믿음이 아니죠. 언제나 감사가 먼저예요. 오병리의 기적도 감사가 먼저였어요. 감사할 때에 기적이 일어나는 것입니다. 아멘. 어떤 상황 가운데서 여러분 고난 가운데서 인생의 방 가운데서 인생의 풍랑 가운데서 사방으로 우겨싸임을 당하여 있는 그 상황 속에서 내가 감사할 때에 여러분 기적이 일어나는 것입니다. 드디어 예수님은 열려진 돌문을 향하여 큰 소리로 외치셨습니다. 여러분 44절 읽겠습니다. 시작! 죽은 큰 소리로 나사로야 나오라 나사로야 나오라 주님이 큰 소리로 외쳤습니다. 여러분 주님의 이 명령 앞에 어떤 일이 벌어졌습니까? 44절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라 예수께서 이르시되 풀어놓아 다니게 하라 하시니라 여러분 우리는 사람이 죽으면 수위를 입히잖아 수위를 그런데 유대인들은 수위를 입히는 것이 아니에요 이스라엘은 수위 대신에 배로 시신을 꽁꽁 묶고 나요. 그런데 죽은 자가 나사로가 죽은 지 나흘이 됐고 썩어져 냄새가 나던 나사로가 여러분 일어나서 수족을 배로 동인 채로 그리고 그 얼굴에는 수건이 쌓여있는 채로 뚜벅뚜벅 그 무덤의 문이 열려있는 문은 앞으로 걸어나오기 시작했어요. 여러분 얼마나 놀라운 일입니까? 할렐루야. 기적이 일어난 거죠. 여러분 기적 중에 가장 큰 기적이 뭔지 아세요? 죽은 자가 살아나는 기적입니다. 죽은 자가 살아나는 이 엄청난 기적이 일어난 거예요. 그런데 저는 오늘 여러분들이 말씀드리고자 하는 게 뭐냐면 이 기적은 지금도 일어나고 있다는 사실입니다. 이 죽은 자가 살아나는 이 엄청난 이 기적이 여러분 우리의 인생 가운데 과거에도 일어났고 지금도 일어나고 있고 장래에도 우리의 인생 가운데 이 죽은 자가 살아나는 놀라운 기적이 일어난다는 것입니다 자 예수님은 나사로야 나오라 이 명령을 행하시기 전에 죽은 자가 살아나는 기적을 행하시기 전에 뭐라고 말씀하시냐면 내가 믿으면 하나님의 영광을 버리라고 말씀하셨어요 여러분 40절 다시 읽겠습니다 시작 예수께서 이르시되내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 버리라 하지 아니하느냐 하시니 자 여기서 말하는 믿음은 어떤 믿음일까요? 내 말이 너희에게 내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 버리라 하지 아니하느냐이 말은 주님이 하신 말씀이 있다는 거예요 주님이 배단위에 도착하셔서 내가 너희들에게 한 말이 있지 않느냐 그 말과 관련되어 있다는 거예요 내가 지금 말하는 믿음은 여기서 말하는 믿음은 방금 전에 내가 너희에게 한 말과 관련되어 있다 그 말이 자 무슨 얘기냐면 우리 예수님이 배단위에 도착하셨습니다 그때 마르다가 나와서 예수님을 맞이했죠 원망했어요 예수님 예수님이 여기에 계셨더라면 내 오라비가 죽지 않았을 텐데 이 말은 무슨 말이에요? 왜 그렇게 긴급 신방을 요청했는데도 오지 않았습니까? 예수님이 빨리만 와줬어도 내 우리, 오라, 우리 오빠 우리 오 죽지 않았을 텐데 원망했어요 그때 주님이 말씀하셨어요 내 오라비가 다시 살아나리라 다시 살아난다는 거예요 그러면 우리 오른교 성도님들 같으면 이 오라비가 다시 살아나려 그러면, 아멘! 했겠죠? 어, 그런데, 이 마르다는 아멘을 안 했어요. 아멘을 안 했어요. 마리아는, 마르다는 지금 어떻게 받아들였냐 그러면, 나사로가 살아나는 것을 지금, 지금의 부활이 아닌, 마지막 날, 종말의 때에, 부활할 것으로 믿고 있었어요. 그걸로 받아들였어요 자 24절 읽겠습니다 시작 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다 그러니까 지금은 살아나는 게 아니고 지금은 살아나지 않고 언제 살아난다는 거예요 마지막 날 주님이 재림하실때 그때 부활한다는 거예요 교리적으로 부활을 이해하고 있었어요 교리적인 부활이에요 그때 주님은 책망 겸해서 그때 주님은 이렇게 말씀하십니다. 바로 요한복음 11장 25절 26절이죠. 다 같이 하시죠. 예수께서 이러시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릎 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 여러분 예수님은 지금 지금의 부활을 믿지 못하고 미래의 부활만을 믿고 있는 마르다에게 이렇게 말씀하십니다. 예수님 자신이 내가 곧 부활이요 생명이라는 것입니다. 내가, 내 자신이 부활이요 생명이라는 거예요. 내 자신이. 자, 내가 부활이고 내가 생명이기 때문에 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 이미 죽은 자들도 살아날 것이고, 무릇 살아서, 살아있는 동안에 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않는다. 그러면서 이렇게 말씀합니다. 이것을 내가 믿느냐. 그러니까, 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라고 할 때의 믿음은 뭐냐? 그러면 바로 이 믿음이라는 거예요. 예수님이 부활이요, 생명이다라고 하는 믿음. 예수님이 생명이요 부활이기 때문에 예수를 믿게 되면 어때요? 죽은 자도 살겠고 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 않는데 이것을 내가 믿느냐 그 말이에요 할렐루야 이 믿음을 가졌냐 그 말이에요 그러면 네가 믿으면 하나님의 영광을 버리라고 했는데 하나님의 영광을 본다는 건 뭐겠어요? 하나님의 영광을 본다는 것은 다름이 아니죠 나사로처럼 죽은 자가 살아나는 것입니다. 죽음에서 생명으로 옮겨지는 것입니다. 예수 안에서 죽은 자들의 몸이 주님이 재림하시는 날에 썩지 않고 쇠하지 않는 신령한 몸으로 다시 살아난다는 거예요. 그런데 먼 훗날만이 아니라 놀라운 사실은 지금입니다. 지금 내 영혼이 예수님의 부활의 생명으로 다시 살아난다는 것이죠 여러분 예수를 믿기 전까지 성경은 뭐라고 말하냐면 여러분이 예수님을 영접하기 전까지 우리의 상태를 뭐라고 말하죠? 허물과 죄로 죽었다라고 말하죠 죽을 수밖에 없는 이 아니라 이미 죽어 있다는 거예요 그러니까 우리 영혼이 죽어 있었어요 그런데 내가 부활이요생명이신 예수님을 마음의 문을 열고 영접하게 되면 그 예수님 안에는 부활 예수님 안에는 그 부활의 생명으로 죽어 있는 내 영혼이 다시 살아난다는 거예요. 이것을 거듭남이라고 말해요. 이것을 다른 말로 말하면 영적 부활이에요. 할렐루야. 그러니까 여러분이 정말 예수님을 믿고 영접해서 거듭났다면 여러분의 인생 가운데도 뭐가 있었어요? 영적인 부활이 있는 거예요. 여러분은 영적인 부활을 이미 경험한 거예요 나사로가 살아나는 것처럼 아니 우리 영혼이 다시 살아나는 영적인 부활을 경험한 거예요 나만이 아니라 예수를 핍박하는 내 남편도 예수를 모르는 나의 부모도 세상에서 방황하는 내 자녀도 부활이요 생명이신 예수님을 영접하면 그 부활의 생명으로 다시 태어나게 될 줄로 믿습니다 그러면 부활의 생명을 가진 자는 죽지 않습니까? 아닙니다 우리 영은 죽지 않아요 그렇지만 육체는 죽습니다 우리 육체가 죽어요 육체의 죽음이 뭐죠? 육체와 영혼이 분리되는 거예요 육체는 내 영혼을 담고 있는 그릇인데 여러분 내 영혼이 육체를 떠나는 거예요 그러면 그게 죽음이에요 그러면 내 영혼은 그 부활의 생명으로 거듭났기 때문에 하나님의 나라에 가죠? 내 육체는 한 줌의 재가 되겠죠? 아니면 묻히면 한 줌의 흙이 되겠죠? 그러면 어떻게 되죠? 예수님이 제림하시는 그날에 무덤 속에 있는 내 육체 썩어져 버리고 한 줌의 재가 되어버린 그 육체도 썩지 않고 세하지 않고 신령한 몸으로 다시 부활하게 되는 것입니다. 나사로처럼 살아나게 되는 거예요. 이것이 복음입니다. 여러분, 이것이, 이 사실을 믿는 것이 믿음이에요. 예수 믿으면 돈 번다? 그게 믿음이 아니에요. 예수 믿으면 잘 된다? 그 믿음 아니에요. 믿음이 뭐예요? 예수님은 부활이요, 생명이다. 그런데 그 예수를 믿으면, 부활이요, 생명이신 예수를 믿으면, 내 영이 부활하고, 마지막 날에 내 육체도 부활하게 된다. 이것을 믿는 믿음이 오늘 주님이 우리에게 물으시는 믿음이라 그 말이에요 그래서 주님은 여러분 마르다에게 물으셨던 주님은 오늘 저와 여러분에게 묻습니다 다시 한번 요한복음 11장 25절 26절을 읽겠습니다 다 같이요 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무로 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 오늘 우리 주님은 마르다에게 물으셨던 것처럼 오늘 이 부활절 이 아침에 예배를 드리는 우리 한 사람 한 사람에게 주님이 묻습니다. 너는 이것을 믿느냐? 신앙생활의 연수 자랑하지 말라는 거예요. 교회에서 직분 자랑하지 말라는 거예요. 그게 중요한 게 아니고 너는 내가 부활이요 생명임을 믿느냐? 너는 내가 부활이요 생명임을 믿느냐? 그래서 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 물을 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않는다는 사실을 믿느냐 너에게 이 믿음이 있느냐 오늘 우리에게 이 믿음에 대해서 물으시고 계십니다 여러분 정말 이 사실을 믿으십니까? 주님이 보고 계시니까 여러분 확실하게 대답하세요 여러분 이 사실을 정말 믿으십니까? 그렇다면 여러분은 하나님의 영광을 이미 본 사람들입니다 하나님의 영광을 보았어요 내 영이 이미 부활했어요 혹시 오늘 우리 중에 오늘 예수님을 처음 영접하시고 오늘 이 부활절에 내가 예수님을 믿겠습니다 라고 고백하고 영접하신 분이 계십니까? 그렇다면 오늘 이 순간에 여러분은 하나님의 영광을 보는 것입니다 아멘. 여러분의 영이 부활을 하게 되는 것입니다 아멘. 지금 내 영혼이 살고 주님이 재림하시는 날에 나의 육체가 살아나는 것 여러분 이것이 우리의 인생의 최고의 기적입니다 우리 인생의 최고의 기적은 내가 예수를 믿음으로 하나님의 영광을 보는 것입니다 이게 바로 최고의 기적입니다 여러분의 영은이미 부활했습니다 여러분 육체도 부활하게 될 것입니다 왜? 내 안에 계신 주님이 부활이요 생명이기 때문입니다 이 부활절에 하나님의 영광을 믿음으로 살아서 하나님의 영광을 보는 놀라운 기적이 우리 가운데 일어나기를 소망합니다 뿐만 아니라 이 땅을 살아가는 삶의 여간에 여러분 우리가 믿음으로 살아서 하나님이 행하시는 크고 작은 그 영광들을 볼수 있기를 주님의 이름으로 축원 합니다 오늘 이 시간 마지막으로 내가 믿으면 하나님의 영광을 버리라 이 말씀을 큰 소리로 함께 외치고 오늘 설교를 마치도록 하겠습니다 다 같이 시작 내가 믿으면 하나님의 영광을 버리라 아멘 주님께 영광 다시 사신 주 1절만 부르며 나가겠습니다
1: 주님께 영광 다시 사신 주 우리 박수 치면서 사랑은 생포도 이기실 같네 s t on t h d s e 소예, 개영광, 다시, 사신 주, 사망, 권세, 모두 사망.
0: 님께 우리 영광의 박수를 드리겠습니다. 할렐루야. <웃음> 자 우리 한번 눈를 감고 주신 말씀 앞음에새기을 기도합시다. 얼주님이 우리에게 말씀하십니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하니 이것을 내가 믿느냐? 가장 큰 기적은 죽은 자가 살아나는 것입니다 그런데 여러분이 예수님을 영접했다면 여러분의 영이 예수님의 부활의 생명으로 부활한 것입니다 아멘. 여러분의 인생의 최고의 기적이 일어난 것입니다 그 기적은 계속됩니다 우리는 이 땅에 살아가면서 삶의 여간에 하나님이 믿음으로 사는 자에게 행하시는 크고 놀라운 영광을 보게 될 것입니다 마지막 날에 우리 육체가 부활하게 되는 또 하나의 최고의 영광을 보게 될 것입니다 사랑하는 성도 여러분 부활의 생명 그 부활의 권능을 가진 자는 아무렇게나 살지 않습니다 부활의 생명을 가진 자는 죽음 앞에 겁을 내지 않습니다 여러분 죽음이 두려우세요? 여러분 안에는 죽음을 이긴 부활의 생명이 있습니다 부활의 권능을 가진 자는 세상을 비굴하게 살지 않습니다 가난해도 배우지 못해서도 사방으로 오게 쌓임을 당해도 그 부활의 생명을 가지고 부활의 권세와 능력으로 사는 자는 당당하게 살아갑니다 이번 한 주간도 여러분 부활의 권세와 능력을 가진 자로서 당당하게 살아갈 수 있기를 위해서 기도합시다 우리 시간 다 같이 한 일분 동안만 주여 외치고 내가 부활의 생명을 가진 자로서 최고의 하나님의 영광을 경험한 사람으로서 하나님 내 삶의 여간에 하나님의 영광을 보게 할 뿐만 아니라 부활의 권세와 능력으로 당당하게 살아가게도 와주십시오 죽음 앞에 겁을 내지 않게도 와주십시오 주여 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나갑니다 주여, 주여! 알렐루야 우리 오, 아버지 주여, 하나님. 주여. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 멀어 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 내가 이것을 믿느냐 아버지 하나님 주님께서 우리에게 부활의 생명을 주셨습니다 부활의 원소와 능력을 주셨습니다 두려워하지 말게 하시고 탕당하게 살게 하시고 하나님 이름으로 살아가게 도와주시기를 원합니다 죽음 앞에 겁을 내지 않도록 도와주시옵소서
1: 할렐루야 주님 감사합니다 감사합니다 감사합니다
0: 주님 감사합니다 사망권세에 깨뜨리고 부활하셔서 생명의 임금이 되셔서 우리 안에는 죽음을 몰아내시고 죄와 사망의 법에서 우리를 자유케 하신 주님 감사를 드립니다 부활의 생명으로 거듭나게 하셨고 부활의 그 생명으로 장차 썩을 우리의 몸도 부활하게 하실진데 부활의 생명을 가진 자로서 당당하게 살아가기를 원하고 죽음 앞에서도 겁을 내지 않도록 도와주옵소서 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라고 말씀하여 주셨사오니 하나님 크고 작은 주님의 영광을 이번 한 주간도 보게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라는 그 약속의 말씀을 붙들고 그래서 한 주간의 삶에도 하나님의 영광을 보기로 원하는 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 추고나옵나이다. 아멘